0: da raiz. Então, boa tarde a todos. A partir de agora nós vamos estar estudando sobre o helenismo, né? O helenismo é uma escola filosófica que está entre o século 3 a.C. ao século I a.C. É uma escola grega, né, porque a palavra ela de ou Helena refere-se à própria Grécia o nome grego da Grécia, Hélade. Então, o helenismo é o momento de uma filosofia sobre a qual os filósofos necessitam buscar a paz de espírito. Hélade foi invadida pela Macedônia, tirando dos gregos a sua cidadania, a sua compatriotidade, né? a ideia de ter uma pátria. Então, a partir daí, nós vamos ter o estabelecimento de quatro escolas filosóficas que vão estar dispostas com seus devidos pensadores e seus discípulos. A primeira escola que eu vou apresentar é o Epicurismo, né? ligada a Epicuro de Samos. Epicuro escreve a carta sobre a felicidade dedicada ao seu discípulo Menenseu. A carta sobre a felicidade traz na sua epígrafe, as primeiras linhas, o seguinte dizer que ninguém hesite de dedicar-se à filosofia, nem enquanto velho, nem, nem enquanto jovem, porque ninguém é demasiado velho, demasiado jovem para dedicar-se a filosofar. Dizer que a hora de filosofar já passou, ou que ela ainda não chegou, é como se dissesse que já passou, ou ainda não chegou a hora de ser feliz. Então, para o Epicuro, a felicidade está intimamente ligada com o fato de sermos amigos do conhecimento, de buscarmos é, o conhecimento sobre nós e sobre o outro. Por isso que na carta sobre a felicidade, os grandes estudiosos elencam o tetrafármaco, os quatro remédios. O primeiro remédio é não devemos temer os deuses, porque os deuses são imortais e eternos e nós somos finitos. Ou seja, os deuses ocupam-se do eterno e os homens ocupam-se do finito. Epicuro é deísta, ou seja, ele acredita na existência dos deuses, mas não acredita na sua interferência direta na vida do homem. Logo, o homem não deve temer ou preocupar-se ou tirar sua ataraxia, sua paz de espírito, em relação aos deuses. O segundo remédio para Epicuro é não devemos temer a morte. Esta para nós não é nada, porque quando estamos presentes, ela não se faz presente. E quando estamos ausentes, né, quando nós morremos a morte se vai presente em nós já não estamos mais. Então, Epicuro é um democritiano, né? acredita na dissolução dos átomos. Somos átomos formados de carbono e quando morremos nos dissolvemos, não somos mais aquilo. Até a propriedade da alma é uma propriedade tomística, uma propriedade é, causal de átomos. Então, a própria alma é constituída de uma matéria. O terceiro remédio, é o um remédio que remete à aponia. Toda dor é superável. Então, para Epicuro, a dor é essencialmente a ausência do prazer. Edone, em grego. Então, a ausência do prazer em Epicuro, ela acontece principalmente quando nós estamos com falta do essencial. Com fome, com sono, cansado. Então, Epicuro vai trazer a, a, a aponia no sentido de saciedade. Nós temos que nos sentir satisfeitos. Né? Satisfeitos. Ou seja, quando estamos com fome, normalmente é, muita fome, tanto um pedaço de pão quanto de queijo vai saciar a fome igualmente. Um hambúrguer ou uma picanha vai saciar igualmente a fome. Então epicuro vai dizer que nós devemos ir ao essencial ao básico porque nós vamos adestrando a nossa alma com a simplicidade e assim a ataraxia, a tranquilidade da alma é alcançada mais facilmente o quarto e último remédio é a felicidade é algo alcançável. A felicidade é aqui e agora, como em Aristóteles. Então, mesmo invadidos pelos macedônios, mesmo sem a pátria mãe, sem a Élide, nós somos felizes por estarmos ali entre amigos, né? Por sermos é, por estarmos dividindo o jardim e buscando essencialmente a ataraxia ou a aponia. né? Enfim, a plenitude do prazer essencial, natural, básico. Então, para Epicuro, é basicamente essa a sua, a sua filosofia. O jardim de Epicuro, ele tem é, como fonte é, primeira da sua filosofia a capacidade de aceitar todos sem distinção. Epicuro aceita mulheres, bárbaros, livres e escravos, todos. Podem filosofar. Todos podem aproximar-se da filosofia. É claro que com muita prudência. Palavra essa que é caríssima na, no, no dialeto epicureano. Que em grego é frônesis. Então a frônesis vai dizer Epicuro na mesma carta. Que é mais cara do que a própria filosofia. Ter prudência, ter sabedoria... Diante das situações, ela vai nos trazer tranquilidade, ausência de dor. Eu não vou é, me embrear, não vou caminhar sobre espinhos, porque eu sei que eu vou sentir dor. Então, a prudência me permite não ir por ali. Eu não vou me iludir com uma falsa paixão, porque eu sei que eu vou perturbar o meu espírito. E é nesse sentido que a gente inicia a nossa segunda escola, que é a escola estoica. Os estoicos, né? a escola mais difundida, ela vai também para Roma, né? para os latinos, e vai ter uma grande, um, um grande é, expoente latino também, que nós vamos ver na nossa próxima aula. É o estoicismo também prega essa tranquilidade do espírito, a ataraxia mas a ataraxia por meio da, do apartamento das paixões o ser humano tem que saber dominar as suas paixões né? as pulsões ou seja a, o lado racional o lado é, do logos deve prevalecer Zenão de Sítio é o grande expoente desta filosofia na Grécia. Então, ele tem muitos discípulos que vão espalhar o estoicismo. O estoicismo também está presente muito forte nas epístolas paulinas, né? nas cartas de São Paulo escritas na Bíblia, o estoicismo, né? O domínio da paixão. Lá em Corinto, né, uma carta escrita para uma comunidade grega, Paulo vai dizer, o homem casado cuida das coisas da casa de forma que possa agradar sua mulher. O homem solteiro, de modo contrário, cuida das coisas do alto, de modo que possa agradar o seu senhor. Isso é estoicismo puro. Um domínio de uma pulsão, né? que seria a Constituição Familiar, por meio de uma paixão. É claro que Paulo vai é, encarar o caráter é, filial, né, de filia, para a construção da Família, mas, neste momento, é, ele escreve é, com esse caráter estoico, e escrevendo a Timóteo, a Tito, a comunidade de Efésios, Paulo sempre elenca esse caráter do domínio da paixão, é, colocando o domínio máximo sempre na figura do Cristo, que é quem ele diz seguir. É, então, o domínio das paixões é a tese fundamental dos dois cismos. A terceira escola helenista que eu vos apresento é o ceticismo. O ceticismo é a escola da negação. O ceticismo é, quem sabe, a escola de maior perduração cronológica. Hoje ainda, na, na odianidade, nós temos céticos. Pessoas que têm, por método, duvidar. Descartes, um racionalista, usa o ceticismo como método, que ele vai elencar como dúvida hiperbólica, em busca de uma verdade. O ceticismo grego, no período helenista, é, elencado principalmente pela figura de Pigo, né? ele, vai, ele vai ter uma dúvida hiperbólica sem saída. Será que eu existo e nunca vou chegar à conclusão da minha existência ou não? Desde uma dúvida que seja é, imanente, uma dúvida que não esteja na, na física, né? há uma dúvida de um fenômeno. Será que está chovendo? Será que eu estou molhado? Um sexismo absurdo é o sexismo de Pirro. Conta-nos as anedotas, principalmente deixadas por Diógenes, que Pirro é, tentava às vezes se jogar em buracos, é, em morros, e era salvo por, por seus seguidores. Então, Pirro levava o sexismo ao absurdo quarta e última escola apresentada é a escola do cinismo, né? Os cínicos. O cínico não de desentendido como é o sentido contemporâneo da palavra. Deixa de ser cínico, né? Mas o cínico da tecnologia grega original que quer remeter a vida de cão, sem dono, o da praça. Então, os cínicos... São as escolas, a escola do desapego. E seu principal representante é Diógenes. Diógenes de Atenas. Ele, ele não tem o um nome, é né? O Laércio é o historiador. Diógenes, Laércio. E Diógenes, Ossílio. É, Diógenes inspira é, é, séries como Chaves, né? Nós temos ali um menino que mora numa vila que não tem família, e não tem nada, vive de pedir, né? Que quando vai vender churros, compra de si mesmo com uma única moeda. E isso é o cínico, né? Nada é de ninguém, tudo é de todo mundo e ninguém tem nada. Não há posse. Então também um caminho para a ataraxia o desapego. Também é um caminho para a ataraxia no ceticismo a dúvida o controle das paixões, a ausência de dor para o epicurismo. Então, a essência da, da escola helenista dessas, desses 300 anos, né, 200 e, alguns, e poucos anos, é a busca desse domínio do, da, da paz de espírito, buscar a paz em essência. Então, toda, todo o contexto helenista ele se apresenta primordialmente para que o ser humano consiga se sentir em paz consigo mesmo. Com o meio que ele vive, no caso a Grécia que está sendo invadida, mas também aquele meio que ele tem internamente, né? a internalização. Por isso é comum dizer que encontramos a paraxia na religiosidade. É comum dizer que encontramos a taraxia ao entender o final feliz de uma história. É comum dizer que sentimos a taraxia quando estamos juntos dos nossos. É comum dizer que sentimos a taraxia em contato com a natureza. E é nesse sentido que nós vamos para a comédia e a tragédia, fontes primordiais do helenismo. Com dois expoentes fantásticos, dois grandes dramaturgos, Ésquilo e Sófocles. Ésquilo, que escreve Sete contra Tebas e muitas outras obras literárias, e Sófocles, que escreve Édipo Rei, a trilogia Tebana, né? Édipo Rei, Édipo em Tebas e Antígona, que vai ser uma trilogia da vida miserável do Édipo. É achar graça da forma que os deuses conduzem a vida. É a resposta religiosa e cultural, usando esse anacronismo, né, que a palavra cultura ela vai emergir no século 18, entre a vertente alemã, cultura, e francesa, civilisation, e vai dar origem à sociologia, e até mesmo na, na modernidade, ao serviço social. Mas isso vocês vão. Com certeza a ver mais para frente. Mas é um expoente cultural, pensando com, esse, com essa tecnologia atual, de subsistência da matéria, de subsistência do povo, de subsistência da própria natureza grega, da Élide E talvez sejam esses elementos da tragédia e da comédia que permitam que hoje nós tenhamos... Um pedacinho da Grécia De antigamente Na contemporaneidade Hoje Atenas é uma grande cidade Na Europa né? Mas a área da Jônia Onde estiveram é, Tales, Anaximanda, Anaximenes é, O Heráclito Tudo faz parte de um outro país Chamado Turquia Então a, a, a Essa separação geográfica Aconteceu muito porque Havia um território muito grande e concentrou-se na grande polis Atenas essas escolas helenistas de resistência. Né? Perguntaríamos, pois, a cada um o que faz de nós brasileiros a língua, a cultura, ter nascido de pais brasileiros, ter nascido em território brasileiro. Mas, além disso, a ataraxia brasileira, o que é? É a comédia, é a tragédia, é a corrupção, a mamata. Então, dentro disso, dentro desses fenômenos que eu vos apresentei, com cinco escolas, né? pensando que a tragédia e a comédia é uma escola só e seis personagens, a partir disso nós vamos começar a construir a história até a teoria política até a epistemologia é, na, no, na Idade Moderna, lá pelo século XVI, é, século XVII, século que nós vamos terminar em Kant.